0: かしわぎが初めて女さんの宮に忍んだのは4月頃のことでしたが、それ以来宮は、源氏の君にどれほど叱られるか、と恐れて塞ぎ込んでお食事も進みません。それを聞いて心配した源氏は宮を見舞います。源氏は自分が紫の上の看病にかまけて宮を長く一人にしておいたので、そのことを恨みもし、また寂しがりもしているのだろうと思って慰めるのでした。宮はそれも辛くて泣いてばかりいます。ところが、そうして宮の元にとどまっている間に紫の上が既得状態となり、源氏は慌てて二条院に戻り、またしばらくは紫の上の看病に明け暮れたのでした。夏。6月になって、紫の上は昇降状態となり、一方の女さんの宮は、ますます体調が悪くなっているということで、心配した源氏が六条院にやってきます。実は、この女さんの宮の体調不良は、柏木の子を宿したことによるものだったのですが、原文を読みます。かく悩みたもうと聞こしめしてぞ渡りたもう。宮は見心の鬼に見えたてまつらむも恥ずかしうつつましくおぼすに。ものなど聞こえたもう恩依頼も聞こえたまわねば。日頃のつもりをさすがにさりげなくてつらしとおぼしけると心うるしければ。とかくこしらえ聞こえたもう。おとなびたる人めして見心地の様などといたもう。礼の様ならぬ見心地になん、と、わずらいたもう恩ありさも聞こいう。怪しくほどへて、珍しき恩ことにも、とばかりのたまいて、見心のうちには、年頃へぬる人々だにもさることなきよ、不浄なる恩ことにもや、とおぼせば、ことに、ともかくものたまいあえしらいたまわで、ただうちなやみたまえる様のいいと老たげなるを哀れと見立て祭りたも。年配の女房からどうやらご解人のようですと聞いた源氏はそんなはずはないなあと思いつつあえて否定もせずただ宮の青ざめた弱々しげな様子をいたわしくかわいそうにと思って、あれこれと慰めるのでした。そして、久々の訪問でもあり、すぐに帰るのも気がとがめて、今回は二三日六条院にとどまったのでした。かしわぎは、ずっとお通いのなかった源氏の君が、久々に女さんの宮のもとを訪れて滞在していると聞くと、嫉妬にさいなまれ、わざわざ、女三宮に文を届けさせるのです。もちろん孤児中経由です。しかも内容はあからさまに自分と三宮との関係がはっきりと読み取れるようなものだったのです。あまりにもうかつ、無謀な行為ではありませんか。原文を読みましょう。かの人とあるのが柏木。因が現時です。かの人も、わ渡りたまえりと聞くに、お大けなく心誤りして、意味じきことどもを書き続けて起こせたまえり、対にあからさまに渡りたまえるほどに、ひとまなりければ、忍びて見せたてまつる。難しきもの見するこそ、意と心受けれ。心地の糸度足しきに、とって伏したまえれば。なお、ただ、この橋垣の糸をしげにはべるぞや。とって広げたれば、人のマイルに、糸苦しくて、道地を引き引き寄せて去りぬ。糸度胸つぶるるに、陰入りたまえば、え、よくも隠したまわで、音、人根の下に差し挟み玉一。源氏がちょっと離れた隙に、小児獣は、こっそり柏木の手紙を見せます。宮はそんなもの見たくないというのですが、ちょっと読んでおあげなさい、と、その手紙を宮に押し付けて立ち去ったところに源氏が戻ってきます。慌てた宮はその手紙を、人ね、座布団ですね。その下にとりあえず突っ込んだのです。この日の夕方、源氏の君は紫の上のことが気がかりなので二条院に帰ろうとしたのですが、女さんの宮が、本当は早く帰ってもらいたくてたまらないのに、つきまちてとも言うなるものを、つまり、お急ぎにならず月が出るのを待ってからお帰りになってはいかがなどと言って引き止めてしまったのです。源氏は帰りづらくなって結局止まるのです。この時、なぜ宮は心にもあらず源氏を引き止めたのか妙なことではありますが、時々私たちはこういうことをしてしまうのではないでしょうか。そしてそうやって引き止めてしまったために、かしわぎの手紙を見つけられてしまうことになったのです。原文です。まだ朝みのほどに渡りたまわんとてとっく起きたも。よべのわ掘りを落として、これは風ぬるくこそありけれととて、未用ぎをきたまいて、昨日うたたねしたまえりしおましのあたりを立ち止まりてみたまうに、恩ひとねの少し迷いたるつまより、あさみどりの薄ようなるふみのおしまきたるはしみうるを、何心もなく引きいれてごらんずるに、男の手なり、髪の花など糸縁にことさらめきたる書きざまなり、がさねにこまごまとかきたるを見たもうに、まぎるべき方なくその人の手なりけりと見たまいっつ。が鏡など開けてまい出する人は、見たもうふみにこそは、と心も知らぬに、小辞重見つけて、昨日のふみの色、と見るに意み意味軸、胸つぶつぶとなる心地す。恩、かゆなどいる方にんも見あらず。いで、さりともそれにはあらじ。意い意味軸、さることはあいなんや。かくいたまいてけん、と思いなす。朝早く帰ろうと思って一人先に起きた源氏は、座布団の下からはみ出ている手紙を見つけて、引っ張り出して広げてみました。するとなんとそれは見覚えのある筆跡。かつて玉かずらへの恋文で、源氏は柏木の筆跡をはっきり知っていました。これが柏木からの手紙であることは一目でわかったものの、女房たちの前でゆっくり読むこともできず、不審に思いながら、とりあえず懐に入れて持ち帰ったのでした。源氏が手にしている手紙の紙の色が、昨日の柏木からの手紙の色であることに気づいた小辞重は、はっとして青ざめます。胸つぶつぶとなる心地す、と書かれています。まさか、いくらなんでも、あのお手紙で悪まい、と、小辞重は心臓が止まりそうになっています。源氏が帰って行った後、小辞重はすぐに宮のもとへ忍び寄って、軌道のお手紙はどうなさいました源氏の君がよく似た手紙を今朝ご覧になっていましたよ。と、質問するのですが、宮は驚いて泣くばかりです。二人で、昨日、宮が置いたという座布団のあたりを探しますが、もちろん手紙はもうありません。小辞重は大変なことになったと焦りますが、もう取り返しがつきません。小辞重は宮を責めます。大体いいあなたが不用意にお姿を見られたり、簡単に身を許したりなさるからいけないのです。これからどうなることやら、お二人にとって大変なことになりました。と、原文です。あのメージ、かの君も、糸い痛いくおじはばかりて、景色にても,もり聞かせたまうことあらばとかしこまり聞こえたまいしものを、ほどだにへず、かかることにでもでくるよ。すべて、言い訳なき恩ありさまにて、人にも見えさせたまいければ、年頃さばかり忘れがたく、恨み、言い渡り、たまいしかど、かくまで思うたまいし、おんことかは、たがおんためにも、いとおしくはべるべきこと、と、はばかりもなく聞こゆ。古ゅうは自分が手引きしたり、手紙の中立ちをしたりした不始末は棚にあげて、宮の至らなさを責めます。宮はっそ激しく泣くばかり、お食事も全く喉を通らないような状態になってしまいました。一方、手紙を懐にして二条院に帰り、じっくり読んだ源氏は全てを理解しました。心当たりのない女さんの宮の妊娠についても、はっきりその事情を知ったのです。銀次にとってこれは大変なショックでした。事実関係が明確にわかるような文言を連ねる柏木の不要意さ。絶対に隠さねばならない手紙を放置するような宮の幼さ。若い二人の至らなさを責める思いも湧きます自分だったらこんな不始末はしでかさないそれにしても今後彼らそれぞれにどう対応したらいいものか生まれてくる我が子でない我が子にどう対したらよいものか源氏の君も新たに苦悩を背負ったのでしたそしてことの経緯を小辞重に知らされた柏木は衝撃を受けて、もう宮中へ出資することもできません。原文で読みましょう。小辞重もわずらわしく思い嘆きて、かかることなんありし、と告げてければ、いとあさましく、いつのほどに去ることやいで危険、かかることは、ありふれば、おのずから景色にいても森ずるようもや、と思いしだに、糸つつましく、空に目つきたるように覚えしよ。ましてさばかり、たごうべくもあらざれしことどもを、見たまいてけん。恥ずかしく、かたじけなく、かたわらいたきに、朝夕ずみもなき頃なれど、身もしむる心地して、いわんかたなく覚えゆ。年頃、豆ごとにも、あだことにも、飯、まつわり、舞い慣れつるものを、人よりは細かにおぼしとどめたるみけしきの哀れに懐かしきを、あさましくおけなきものに心置かれ立てまつりては、いかでか目をも見合わせ立てまつらん。心地もいと悩ましくて、うちへも参らず。いつかはなんとなく気づかれてしまうかもしれないと、想像しただけでも空に目がついているような気がして怯えていたのに、こうもはっきりと証拠をつかまれてしまったとは。柏木は真夏なのに身も凍るような気持ちになったのでした。そして、改めて、あれほど自分に目をかけて、可愛がってくださった源氏の君を、裏切ってしまったのだという事実を、自ら噛みしめて、もう二度と顔を合わせることなどできない、と、絶望のどん底に突き落とされてしまったのでした。こうして、かしわぎも寝込んでしまいました。悲劇はずんずん進んでいきます。続きは次回といたしましょう。